0: No Antigo Testamento, os israelitas sabiam quem era o Espírito Santo. Comentário de Mari persona. O primeiro, o segundo versículo da Bíblia, já fala do Espírito Santo. Em Gênesis 1, versículo 2, diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ah... Uh... Até mesmo o faraó, né, depois lá em Gênesis 41, ele fala assim aos servos dele, acharíamos um homem como esse em quem haja o Espírito de Deus? Porque o Espírito de Deus era conhecido assim até, até dos incrédulos, né? até a pessoa percebia que tinha uma pessoa que tinha um discernimento que não podia ter vindo dela. Aqui em Gênesis 41, qual é a situação aqui? é a, a, a história de José e José então aconselhou o faraó que ele fizesse reservas de, de cereais, de grãos e tudo mais porque depois de sete anos de fartura viriam sete anos de de caricia. e daí o Egito José nesse sentido salvou salvou muita gente da fome com essa esse discernimento que ele recebeu do Espírito de Deus e o próprio Faraó reconhece isso, não é? Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Porque apenas alguém com o Espírito de Deus saberia das coisas do futuro. Saberia da, da, e de que atitudes tomar também, né? Uh, depois, quando você vai lá em Êxodo uh, 31, nós vemos que aqueles que iriam construir o tabernáculo, o Senhor fala que havia chamado, né, Beza, Bezalel e, e Ur, e, e diz lá, Eu enchi, êxodo 31, 3, Eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, em todo o lavor, para elaborar projetos, trabalhar em ouro, em prata em cobre, lapidar pedras para engastar, em entalhes de madeira, para trabalhar em todo o lavor. Então, esses homens teriam sido enchidos, ou cheios, preenchidos, com o Espírito de Deus. E, como eu, eu já disse antes, eh, no Antigo Testamento, as pessoas recebiam o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, para determinadas obras e determinadas situações. Então, sim, eles tinham conhecimento do Espírito de Deus, mas o conhecimento dele, que eles tinham no Antigo Testamento era limitado, era limitado, porque eles conheciam o Espírito de Deus como uma força uma força ativa de Deus. Mas não como uma pessoa divina. Não como uma pessoa divina. Tanto é que quando o Senhor Jesus vem ao mundo e, e se declara filho de Deus, não que ele tenha se declarado, em nenhum momento me parece que ele se declara ser filho de Deus, mas ele chama a Deus de pai. Ele se coloca na posição de um filho de Deus, coisa que nenhum judeu ousaria, porque o judeu entendia que alguém que chamasse a Deus como pai Hoje para nós parece banal isso. Qualquer um fala assim, ah, eu também sou filho de Deus, tal. Mas para um judeu era o mesmo que se fazer igual a Deus. E eles o acusam disso. Eles falam, uh, fazes a ti mesmo igual a Deus, né? Quando se consideras filho de Deus, se fazes igual a Deus, porque o que é um filho? O que é um filho de, de, de um, um homem? É um outro homem com as características da, do seu pai, trazendo em si mesmo tudo aquilo que o seu pai é. Então, para um judeu isso era um absurdo, que um ser humano poderia trazer em si uh, essa, essa familiaridade, esse parentesco com Deus. Nunca. No Antigo Testamento eles nunca chamavam a Deus de Pai. Tem acho que dois versículos ou três no Antigo Testamento que fala que Deus é Pai. Mas Deus é Pai no sentido de Criador. Não, nunca no sentido de parentesco. Porque um pai tem intimidade com o filho, o filho tem intimidade com o pai. E ninguém jamais, no Antigo Testamento, iria supor que pudesse ter com o Criador tamanha intimidade como tem com o seu próprio Pai humano. Mas então eles sabiam que havia o Espírito de Deus, mas como sendo uma manifestação de Deus, porque eles não conheciam a trindade. A verdade da trindade foi revelada pelo Senhor Jesus na sua vinda ao mundo. Então quando você pega essas seitas, tipo testemunho de Jeová, mormons, espíritas, eles não entendem a trindade, eles, porque eles estão na carne. Eles estão como estavam as pessoas no Antigo Testamento. Eles não têm o espírito para entender a trindade, entender as revelações que vieram só quando Cristo veio ao mundo. O próprio Senhor, quando, quando foi batizado, ele, ele saiu da água e o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba na forma de uma pomba, está escrito lá no Evangelho. E aí o céu se abriu e uma voz do céu falou, esse é o meu filho amado. Ali estavam pai, filho e Espírito Santo. Os três estavam juntos naquele momento, a trindade revelada ali, para todas as pessoas poderem conhecer. Muito embora, no Antigo Testamento, a trindade já tinha sido mostrada, mas não, não chegou ao coração dos, dos hebreus, porque a própria palavra Elohim, Uh, no princípio, criou Elohim os céus e a terra. E depois, algumas vezes, essa, esse nome Elohim seria usado lá em Gênesis. E esse nome Elohim é o um nome plural. Elohim é o plural de Eloá. Eloá significa Deus. Elohim significa deuses. Deus no plural. Então, seria como se a gente lesse assim. No princípio, criou. No princípio, os deuses criaram o céu e a terra, porque foram pai, filho e Espírito Santo na criação. Envolvidos na criação, ali estava o pai, ali estava o Espírito, ali estava o filho, o Senhor Jesus. E o primeiro que aparece ali é o Espírito vagando sobre a, a face das águas. Esse é o primeiro que aparece ali. Mas os, os, os hebreus não tinham entendimento para isso. Eles não tinham capacidade de compreender isso porque essas coisas são reveladas. O, todo conhecimento que nós podemos ter de Deus, não é intelectual. Você pode conhecer muita coisa intelectual, tanto é intelectualmente, né, tanto é que você vê muito, muitos vídeos, uh, principalmente de adventistas, eu gosto muito dessas coisas, que, mostrando que tipo de barro que era feito, o vaso lá em Israel, como é que era a roupa, não sei quem, uh, qual, a, uh, qual a, a composição do vinagre que os soldados deram para o Senhor Jesus na cruz, Todas essas coisas que são coisas humanas, coisas de conhecimento humano. Isso não é conhecimento espiritual. Conhecimento de geografia, de arqueologia, de clima na Terra Santa, de as armas que usavam, os pesos e medidas. Tudo isso é conhecimento humano. Tudo isso uma pessoa pode dominar muito bem apenas estudando, pegando livros e estudando. Não é? Mas isso não é conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual... Só tem aqueles que têm o Espírito Santo. Isso E o conhecimento natural, todo homem natural pode ter, ter. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura. Então, quando você encontra uma pessoa ela acha que você é louco, porque você crê no Evangelho, não, não fique bravo com essa pessoa. Porque está escrito na Bíblia que ela ia considerar você louco. Você não pode falar assim, não, eu não sou louco. É assim, claro que é, que é só um louco que vai, vai crer no Evangelho. Pessoa inteligente não crê no Evangelho. Pelo menos é o que o próprio, a própria Bíblia fala né, lá em, em, em 1 Coríntios. O que, que ele fala lá, o apóstolo Paulo? Ele fala exatamente isso. No versículo, no versículo. capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então, se você, você que está me ouvindo aí, que eu não sei se todos são convertidos, né, os que estão me ouvindo, se você acha loucura crer num crucificado, num homem que foi crucificado, pregado numa cruz, depois ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu. Se você acha isso loucura, porque a palavra da cruz aqui significa a obra toda de Cristo, engloba toda a obra de Cristo. A morte, a ressurreição e a ascensão. Se você acha isso loucura, é porque você está entre os que perecem. Você está entre aqueles que estão perecendo, estão a cada dia ficando com menos vida, apagando a sua vela, apagando a sua chama, até o momento que terão que se encontrar com Deus, para receber, então, a sentença da perdição eterna. Se você considerar loucura a palavra da cruz, o evangelho, então saiba que você está com o um pé já na cova da condenação eterna. É loucura para os que perecem, mas para nós, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, só o louco vai considerar que a palavra da cruz é poder de Deus. Mas nós que somos salvos sabemos disso. Porque está escrito, Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, em 1 Coríntios 1,19. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua, pela sua sabedoria, pela sabedoria própria do mundo, Aprove a Deus salvar os crentes Pela loucura da pregação Porque os judeus pedem sinal E os gregos buscam sabedoria Mas nós pregamos a Cristo crucificado Que é escândalo para os judeus E loucura para os gregos Mas para os que são chamados Tanto judeus como gregos Lhes pregamos a Cristo Poder de Deus e sabedoria de Deus Porque a loucura de Deus É mais sábia do que os homens E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora veja o que ele vai falar, Paulo, aqui. Qualquer homem hoje que escute uma coisa dessa vai ficar muito irado com Paulo. É que nem, eu, é que nem ver uma pessoa falar do evangelho né, para uma multidão, para um grupo de pessoas. assim, olha, o negócio é o seguinte, pessoal. Uh, Deus escolheu vocês porque vocês são os piores. Vocês são os lixos desse mundo. Vocês são os menos competentes que existem no mercado. Vocês são... São absolutamente inúteis. A gente somos inúteis. Você vai pode cantar, começa a cantar a música. A gente somos inútil. <risos> Tem uma música assim, né? É assim que imagina um cara começar numa praça, começar a falar isso para multidão na praça que a juntou para escutar ele. Vamos bater nele? Como assim que você está me chamando de inútil? Como assim que você está me chamando de incompetente? Você me conhece por acaso, né? Mas veja só Paulo escrevendo aqui para os Coríntios. No versículo 27, mais uh, 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne. Ou seja, vocês são tudo um bando de, de bobo. É isso que ele falou aqui. Não são os sábios, segundo a carne, né? Com a sabedoria da carne. Nem muitos, nem muitos os poderosos. Ou seja, vocês são tudo uns banana. Vocês não são poderosos, coisa nenhuma. Nem muitos os nobres. Vocês são tudo pobres, vocês não têm nada, vocês são tudo pé rapado. Nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas viz desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então fica assim... A carne não tem nada para se gloriar diante de Deus. Então isso, esses são os salvos, os piores, os mais incompetentes, os mais burros, os, os, pior, os, os que não, não passariam no vestibular do céu. Esses são do céu, não, da terra. né? Do céu passaram pelo, pela obra de Cristo. Esses são. Então, a, a pergunta inicial era... Se os judeus do Antigo Testamento sabiam quem era o Espírito Santo? Não. Eles sabiam o que era o Espírito Santo? Sim. Como uma força ativa, como uma manifestação divina, mas não quem, como pessoa. Como pessoa. Isso é uma revelação, só que a partir dos evangelhos, que foi dado conhecer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo.